0: E aí, pessoal, este é o podcast Roda da Voz. Uma série de bate-papos com clientes, empreendedores e profissionais da voz. Comigo, Regina Bitar, Uma produção da TVP, Desenvolvimento da Voz Profissional. Boa noite, pessoal. Eu, a gente já começou começando, né? Porque, olha, eu pensei que ia ser mais fácil do que as meninas. Não, mas eles falam pra caramba. Ah. <risos> gente... Quarta-feira e eu tô assim com maior alegria do mundo de trazer para vocês três figuras incríveis que eu chamei de mosqueteiros porque eles têm história de montão para contar, são três profissionais com uma carreira muito legal então se você tá aqui no YouTube, já se inscreve na página porque eu tenho trazido pessoas maravilhosas todas as quartas-feiras aqui no YouTube Aí se inscreve e toca no sininho, porque aí o sininho vai te avisar quando tem live. E na segunda-feira, nas segundas-feiras eu tô no Instagram, eu levo uma pessoa pro, pro Insta, tá bom? Então, obrigada por você, pela sua companhia aqui comigo e me ajuda a entrevistar essas feras aqui, porque não vai ser fácil. Eu tô aqui com Antônio Viviane, Eric Santos e Edu Muniz. Três profissionais lindos de morrer. Obrigada, viu, meninos, Deixão. por vocês estarem aqui. É, mas... E aí, eu vou começar... Antônio e Viviane, vou começar por você, porque uma carreira, gente, que começou porque em Porque eu
1: sou mais velho, né? É isso, é o detalhe.
0: Viviane, somos... Tem jeito.
2: Tem jeito. É, começa com um A. É a de Antônio. É é a... A, na, a, or... é
1: a... na ordem que você publicou aí, né? O Eric é o último, porque é por ordem alfabética. Antônio, Viviane, Edu e Eric. É não, eu notei isso aí. foi Gente, bem. Você
0: sabe que eu não tinha reparado nisso? Tem, né? É,
1: eu reparei, porque eu falei, como é que foi aleatoriamente? Não, não. Oi, foi é... do mais bonito para o mais feio. <risos> Opa, muito obrigado, muito obrigado. E traz para frente. Ah, boa, tá bom, então eu digo The Ugly, Anthony The Ugly.
0: Okay. Você sabe, Vivi, que eu nunca perguntei como é que você começou a tua carreira. Eu sei que você começou no rádio e você se apresenta, o que eu acho muito bacana, como locutor e apresentador de rádio e TV. Você é um, um, um locutor que atua no mercado publicitário há anos, já fez de tudo, já fez eventos, eu sei de eventos que você cantou, que você dançou, um o Viviane tem uma carro... Você sabia disso, Eric?
3: Não, não sabia eu, não. Eu vi esse
0: vídeo, eu trabalhei eu trabalhei na Espectros e teve um evento Ai. de carro. Foi Volkswagen?
1: Foi, sempre a gente que fazia. Que ele entrou
0: cantando e de chapéu e dançando. Viviane já fez de tudo. 78 são quantos anos de carreira? Não,
1: 78 aqui em São Paulo, né, querida? Você tem que pegar de 74 lá em Poços, né? onde eu comecei.
0: Ah, é isso, eu sabia. Ah. Você começou em Poços de Calda, <risos> numa rádio do interior. Gente, Poços olha Poços de
1: Caldas, rádio difusora. Mas, antes disso, na escola. Eu já contei essa história diversas vezes, porque, é. na oitava série, eu já tinha sido escolhido para ser o orador da turma, já tinha sido orador no primário. Já, já tinha a E aí o história. professor Omar veio para dar umas aulas de eletrônica, para segurar os alunos, para ficarem, após a, a oitava série, e continuarem na escola. Hum. E aí inventaram lá um transmissor e um receptor. E aí, aí eu não sabia fazer absolutamente nada com as mãos, como sempre. Eu sou um péssimo. Né? Não sei manusear entendi, absolutamente entendi, nada. hoje para abrir Hoje, para abrir uma sopa Vono, eu fui na coisa e peguei a tesoura. Falei, não, deixa eu tomar.
3: Garrafa de vinho, você não tem problema, não, né? Essa é a única Essa é a
1: Tranquilo, desenrolar é comigo mesmo. Bem, mas aí estávamos lá na, 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 na escola e aí fez essa turma, de, de, fez o transmissor, o receptor. Bom, quem vai falar? Fiquei sozinho dentro de um barracão que era ao lado da quadra de, de educação física, todo mundo saiu e eu lá dentro... bom Daqui, aí eu ouvi o professor, pode ler, aí ah, eu liguei a chavinha do microfone e falei, turma da oitava série da, do Instituto Educacional São João da Escócia, estamos aqui testando os equipamentos desenvolvidos pelo professor. Algo assim do jeito, e todo mundo lá fora, ah, que barato. É isso, aí eu vi a galera, falei, puxa, que bacana. Saí, fui para casa, perguntei ao meu pai se ele conhecia alguém de rádio, ele me indicou alguns nomes, eu com 14 anos.
0: 14 anos.
1: Cheguei, né, cheguei numa rádio, o pessoal olha, tem uma freira que faz um programa aos sábados aqui. Hum. Ela dá aula lá na faculdade, aí eu, na faculdade de filosofia, à noite já estava lá, perguntando pela freira é. aí ela falou: ah, aparece no sábado, você lê os textos e eu discerto sobre o que você acabou de ler". Eu falei: "Então, tá bom". E aí no, foi no sábado seguinte, era junho, por aí. É, junho, porque eu estava em aula ainda, as férias eram só em julho. E aí comecei a ler todos os sábados, até que o gerente da rádio ouviu e me contratou em dezembro, 16 de dezembro de 74. Eu comecei profissionalmente, já como locutor.
0: E aí, em 78, é que você veio para São Paulo?
1: Isso. Cheguei aqui dia 1 de março de, de 78.
0: 78. Como contratado de alguma rádio?
1: Não, não. Meu pai falou: vai embora, avô. esquece esse negócio de rádio lá, hein, menino? Pelo amor de Deus. Eu cheguei na pensão tinha aquela escada, né, bonita, que subia e ali de
0: baixo
1: <risos> Adivinha, o telefone e a lista telefônica, letra R. Puta,
0: lista telefônica. Pessoal, vocês sabem o que é lista telefônica? Você já ouviu a música é, da Raíssa, a lista telefônica?
1: Letra R, letra R em todas as rádios, né? Não tinha Regina Bittar, não conhecia ainda. Né?
0: Mas era ainda pelo bem. sobrenome. Não, eu não existia ainda. Pai. Não, que isso, 78,
1: já estava... Morava em Santos, por isso que não estava
0: na Menina de, de praia, menina de é. praia.
1: E aí, em 15 dias, eu comecei na Rádio Tupi de São Paulo. Comecei na Rádio Tupi e depois fui para a Difusora, que era a grande rádio jovem da época. né Nossa,
0: E papai a meninada, ficou a ver navios.
1: Era era o que eu ouvia lá né com os meus amigos em à noite, uhum, né?
4: uhum. porque
1: as ondas médias invadiam o interior. Então, a gente ouvia, durante o dia, a Excélsio, porque tinha ondas curtas. Certo. Né? E, à noite... Difusora 960 e Mundial Rio de Janeiro 860. Mundial, olha a gente que legal. ficava naquela jogada, ouvindo Big Boy. Nossa, era demais. E aí, quando eu estreiei na Difusora, foi um... Nossa, aí eu tremi na base. <risos> Vivi, eu
0: vou te perguntar como é que você depois entrou nesse mundo do, é, da locução comercial que abrange a publicidade... Ao mercado empresarial, mas eu queria ver agora com o Eric, gente, porque o Eric também tem uma carreira muito legal. O Eric começou em rádio na Educadora FM, é isso, em Campinas, e chegou em São Paulo, pelo jeito, pela 89 FM. O Eric já gravou muito comercial, entrou para a área de locução publicitária também, mandou bala com uma locução super moderna, super atual, e hoje ele é presidente do Clube da Voz, o atual presidente do Clube da Voz, e tá mandando bem, segurou, segurou a tocha, né, Eric? Conta aí, como é que você começou?
3: Segurei, segurei a, a, a nossa tocha, né? E eu comecei no rádio também, mas não foi na Educadora de Campinas, não, foi na, em Minas Gerais também, eu sou mineiro, em Itajubá, Ai, no sul de Minas, e eu comecei com 17 anos. Com 14, como o Viviane, eu brincava de, de gravar programas de rádio. Então, eu tinha lá o gravador, tinha um 3 em 1, é, liguei um microfone no meu 3 em 1 e eu fazia alguma pergunta, um trecho de música respondia a pergunta, eu fazia piada com os amigos da, da escola e levava a fita cassete na escola para a galera ouvir, a galera se divertia. Aí eu fiz um teste para para uma FM que tinha inaugurado na cidade, nem tinha FM na cidade, tinha inaugurado uma nova, eu fiz um teste para ser locutor. Não fui aprovado, porque eu fui muito tímido no teste, eu tinha 17 anos.
0: E foi? E e foi tímido? tímido.
3: É, estava muito tímido, muito acanhado no teste de voz, porque antes teve um teste escrito, teste de inglês, teve, teve tudo isso, e por isso eu passei. Mas no teste de voz, acharam que eu estava muito acanhado, muito tímido, não entrei. Entrou uma outra pessoa, seis meses depois me chamaram, para uma, uma segunda tentativa e aí aí sim eu comecei na, na rádio lá em Itajubá aos 17 anos. O dia que eu comecei mesmo na rádio é, é tem uma história curiosa porque era um domingo
4: sim. e eu
3: só ia operar a mesa para pegar o jeito dela ali e no dia seguinte começar a falar e operar porque o locutor de rádio opera a mesa e fala ao mesmo tempo. Sim. Então, o primeiro dia, domingo, era só para operar a mesa. Aí, no primeiro dia de, de, de rádio era um domingo e era aniversário de um primo meu a família toda foi para a cidade para fazer um churrasco no sítio. E, e né, todo mundo se arrumando. Vamos lá, vamos lá. fala putz, eu não vou. Você não vai, eu vou trabalhar. Mas trabalhar no domingo? É, vou trabalhar na rádio. Na rádio? Como assim? É, você locutor na rádio. Locutor na rádio! Foi aquela festa, né? Então, a gente vai te ouvir lá no, no, no churrasco, né? E aí foram <coughs> para um sítio, era afastado da cidade. Tiveram que esticar lá é, cabos e fios e bombril e a coisa toda para fazer a rádio pegar lá e eu não, eu não ia falar, eu só ia operar. Ia ser uma decepção total, né? Ai, caramba!
4: Aí eu falei, eu preciso,
3: preciso falar, né? Bati a mão no microfone, boa tarde, estamos aqui, são tantas horas e tantos minutos, blá, 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 e saí falando.
0: E, foi meio curioso... que empurrado, né,
3: Eric? Você... É, mandei foi, ver, mandei ter ver. O curioso foi que eu, eu operei a mesa por uma hora, mais ou menos. Depois que eu comecei a falar, Aí que deu para sentir a, a, como o rádio é, é vivo, o telefone começou a tocar, para pedir música, para participar, entendeu? a coisa parece que vi, é, ganhou vida ali naquela hora. Né? E, e aí foi, aí os outros locutores da rádio falaram, você não devia ter feito isso, o dono da rádio vai ficar muito bravo, não sei o que, se ele ouviu, eu nunca soube, nunca falou nada. No dia seguinte voltei, e aí falei oficialmente e continuei.
0: Ah, mas aí... aí depois
3: sim que eu fui para Campinas.
0: Depois que você foi para Campinas e depois você veio para São Paulo.
3: Isso, isso.
0: Depois a gente vai conversar sobre isso, que é justamente é, quando a gente antigamente se necessitava estar em São Paulo para começar uma, uma carreira na profissão de locução comercial, né? E hoje isso muda muito de figura, ainda mais na pandemia, do jeito que tá. Mas agora, antes de saber qual foi o seu pulo do gato, como é que foi a sua virada de carreira, Eric, vamos para o Eduardo Muniz. Porque o Edu tem uma formação diferente, gente. O Edu é ator, é diretor e é locutor formado em Nova York. E ele vai mostrar aqui uma, uma, uma produção que ele está aprontando já já que vocês vão ficar de bobeira, porque agora ele é muito mais do que isso. Ele tá virando tudo. É o faz tudo. Ai, é o profissional Deus. do é o profissional do futuro Edu. Bom, Não,
2: antes eu queria só colocar. Eu fico ouvindo o Viviane falando sobre e o Eric também, mas mais o Viviane de 74, né? E eu fico pensando tentando entrar na cabeça dele com o mundo hoje essa essa 74, virada. 74 ele vendo ele vendo a lista telefônica para zoom. Você, você consegue entender isso? Sabe? Esse, esse pulo enorme, esse salto quântico quase. Incrível, é né? É impressionante.
1: A gente fica embasbacado, porque era era ficção científica, né? Isso que Sim, nós é. estamos fazendo aqui era ficção Totalmente. científica. A gente Nossa. via nos desenhos dos Jetsons, aquelas coisas, né? Que, é. pô, isso jamais vai acontecer. É. É. Mas é. isso já acontecia desde a infância do meu pai, que via lá aquele. Famoso.
0: Tinha, tinha, tinha um. Eu... Na
1: década de 30, 30, 30, na década de 40. É, eu preciso lembrar o nome do personagem. Tinha, perdido, perdido no era, Espaço, né? Isso, exatamente. Sabe, era uma coisa, você sabe, era, era inadmissível você. Pô, será que isso vai acontecer? Não é Gente,
0: os Jetsons é maravilhoso, os Jetsons, né? Você olha o desenho hoje, você fala. Quem diria? Tem até,
2: pra... um, tem até um meme rolando agora. Eu vi um meme esses dias falando... Não, o Bradesco usou. O Bradesco usou.
0: É. é, o Bradesco usou. Ah, é. A campanha
1: do Bradesco usou. É.
0: é, é uma loucura. Mas conta para gente, mas... Muniz, porque ah, você veio o do me, mundo... O meu
2: início é muito engraçado, porque quando eu tinha mais ou menos uns 11 ou 12 anos, eu, eu tive que fazer fono. Eu nunca sonhei. Imagina, a coisa do, do ator e depois. Eu queria ser jogador de futebol. Meu sonho era jogar bola.
0: Esse eu sei, mas, eu conheço a história.
2: Mas eu, eu, enfim, foi um, foi um acidente de ser ator também. Tá, brincadeira. Mas é, com 10, 11 anos, a minha mãe ficou preocupada comigo porque eu falava muito rápido. Eu, eu falaria assim, se eu fosse falar, eu falava muito rápido naquela época, eu falaria muito rápido, não dá para entender.
0: Você fala e eu Você fala igual Imagina o deficiente isso. o deficiente visual, a pessoa com deficiência visual, ela fala, ela escuta assistente virtual a 70, 80% de velocidade a mais, que é mais ou menos isso que você fez.
2: É, era assim que eu falava na minha cabeça é porque eu acho que meu, a minha cabeça era muito rápida e o, e o corpo de um menino de 11, uma criança né, de 11 anos não acompanhava então ela me levou para uma fono e melhorou assim mas nada que fosse transformar num locutor publicitário no futuro né é, mas essa coisa começou com o teatro mesmo e foi engraçado uma outra curiosidade é que desde que eu comecei assim que eu comecei muito intensamente no, no teatro a voz sempre me, me pegou. assim eu, eu, eu acreditava que um ator bom era um cara que tinha a voz boa. Sabe? Eu sempre falava assim, não. Eu tinha esse pensamento de que o cara tinha que ler muito para ser articulado, tinha que trabalhar o instrumento, a musculatura mesmo, né? trabalhar é, dicção, trabalhar projeção, ainda mais nos, nos teatros no Brasil, que, infelizmente, eles não são a maioria dos teatros, é não, teatros é não são teatros, são, são salas. Né? Então, o ator que, que tem uma projeção já sai na frente assim de... 90% dos atores. Se você. Eu vi casos de grandes atrizes, amigas minhas, que eram maravilhosas a três metros de distância, mas quando você ia lá para trás, no teatro, você não ouvia. Sim. sim. Então, todo o talento estava lá, assim, aquela joia rara, estava lá no palco, mas quando você, se você fosse uma, uma senhora mais de idade, sentada lá atrás, passaria batido.
0: Mas e é interessante teatro, você falar isso, né? o Eric, Vivi, veja se eu estou certa. Porque o, a voz boa, hoje, na locução publicitária, a gente usa cada vez menos emissão, não tem uma emissão, está ficando cada vez menor. É. Porque, veja, o teatro, você tem o um espaço do palco. A televisão já está para cá, aí é menos. O ator uhum. também, menos expressão. Menos para fora. É mais particular. Exato. Agora é isso. E agora é isso, Fone? É. é. Então, é assim, você está falando na cabeça da pessoa. Você não cons... Exatamente. Você não pode.
2: A projeção, a projeção esquece. Não. O microfone, o Neumann, um 87, num tequinho já pegou a respiração Sim. da pessoa. Ó o do ter... Vivi aí.
0: Só se o ele... Vivi abrir a boca aqui, ele já estava assim na minha cabeça. Fala é. aí, Vivi. Deixa,
1: deixa eu falar uma coisa. É isso que vocês colocaram, eu sempre usei na minha profissão de locução comercial, uhum. né? Locução publicitária. Você na televisão, no rádio, você está falando com muitos. Né? A, o foco de quando você está gravando uma locução é identificar exatamente aquele cliente que quer ser é, é, fixado pelo criativo. O cara pensou, olha, eu quero atingir tal público. Aí, você desse público, você elege um e fala diretamente com ele. Ali, né? É o que o Mauro de Almeida faz há anos ah, é né? e está feito para você. Ele está ah. falando com aquele você ali, é para você, <risos> é para vocês, né? O que no ouvido, né? E a querida Lela fala porque no texto original estava escrito para você. Ah, é, é, ele tomou a liberdade de colocar o coloquial e a agência incorporou aquilo, a DPZ. Há e... anos,
0: há anos ah, atrás, é. porque hoje já vem é. até o PRA. né? Hoje já vem até o PRA. O Mauro Exatamente. realmente foi um uma quebra bem grande, porque foi é, um banco bacana. assumindo o. prato. Mas
1: antes, antes do Mauro, nós pegamos os, os grandes locutores que foram quebrando toda essa história de projetar a voz, de, de fazer aquela, aquelas coisas que a gente chamava de. É, até tinha. Eu fiz, em 78, eu e o Ferreira fizemos um, uma dobradinha, que, sabe? Era um negócio assim. Chegou o no, Noé. Putz, não, era corcel a álcool. corcel
4: a álcool. Oh,
1: pai do céu. Meu Deus do céu. E aí é, a gente chamava de, de jogral. Ou sei lá. Era uma...
0: jogral, era jogral. É,
1: eu acho que era isso. E aí, cada um falava uma frase. Eu cheguei a gravar isso com o Ferreira no estúdio Ecos, em 78.
0: Eu fiz, eu fiz jogar o com o Mazieiro também. Corcel
1: a álcool, 78, exatamente. Novo Corcel a álcool. É. Que coisa maluca. Então, era projetado, ok.
4: Era. Mas
1: o Neville já vinha desde lá de trás, porque era dublador, era ator. Né? Quem assistiu o Daniel Boone, que não assistiu até hoje, vai no YouTube e pega. Ele era aquela voz, né? E falava assim e tal, maravilhoso. Aliás, coisa que, que que ele notou e o próprio Edinho Moreno também notaram que ficou. É, eles têm um timbre muito parecido, né? Quem ouve o Edinho Moreno hoje lembra é. muito do Nelly. porque desde a época. Mas não era, não é uma coisa proposital. É o timbre mesmo. É o, timbre,
0: muito. É o timbre, é o E verdade. aquela
1: coisa, sabe, bacana. Ele foi renovando a locução publicitária daqueles né, aquelas coisas impostas e tudo mais. Mas já, então, que a a tá... já que a
0: gente está já que a gente está falando disso, eu queria que cada um já isso era um pedido que já veio alguém pediu na internet, então eu queria já esse um último trabalho, por exemplo, vivi fazer o anúncio da CNN, o, o, o Edu fazer o Edu tá com com uma TV o também, Boticário. com Boticário. Não. E o Eric é. tá com. Ah, é o Eric que tá com a TV da, do UFC. Ou o que vocês quiserem fazer. O Vivi faz agora a e cada um faz uma locução só para o pessoal se ligar de, da voz. Nossa.
2: Vou pegar o roteiro aqui para fazer certinho. Eu também pegar vou pegar agora.
0: Então vocês vão pegando o um roteiro.
2: Eu, eu, acabei, eu acabei de gravar.
0: Vamos lá. <risos> Então, vocês vão pegando o roteiro enquanto isso.
1: Olha que bacana, já tá, ó, já, já tá? tá aberto. Então viu? vai, então vai. Já posso colocar óculos? Porque...
0: Você pode, é pode.
1: A crescente onda do coronavírus em Nova York. A CNN mostra é. o que acontece dentro é. da UTI de uma das cidades mais afetadas pela pandemia: a rotina, os medos e os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde. Monalisa Perrone apresenta. Dossier CNN, pandemia por dentro da UTI. domingo, sete da noite, só na CNN.
0: Ah! Uh!
1: Uh! Acabei de gravar.
0: Isso daqui é uma marca registrada do Viviane, tá,
1: gente? Ah, eu, eu me, eu, eu, não, para mim não é. Maestra. É porque eu sou neto de maestro, né? É. E, para mim, eu sempre encarei a locução como música. É. Aí... Eu, e aí, imagina, italiano, maestro, <risos> mas eu não consigo falar quietinho. Lógico, se eu estou num, num telejornal, como eu já apresentei, telejornais, a gente se, se controla, controla né? Sim. Está tudo certo. Mas, se eu estou aqui, eu, eu, me, eu nem lembrava que estava sendo filmado. É, eu gravo exatamente do jeito que vocês viram.
0: Sim, sim, sim. Ouvi. Eu, eu,
1: eu fico me regendo as pausas, as inflexões e tal. Eu, é assim que eu, para mim, a opção é música.
0: É, para mim também, vivi. A, a fala é música, né? Tanto que eu acho lindo o sotaque, justamente porque ele ele traduz uma musicalidade da região. É um, é, são é. pausas, entonações e <risos> E barulhos. Na verdade, a gente tem barulhos na boca que traduzem emoções. Para mim, é mais ou menos isso. E agora, quem vai fazer a locução?
2: Posso fazer? Deixa eu fazer. Eu, por favor.
0: Vai lá, então. Vou fazer
2: do Boticário. É assim. ó. É. O Boticário sempre fez tudo para ficar junto de quem você ama. Bem juntinho. A gente hum. quer que vocês fiquem juntos até debaixo d'água. Ou no espaço. Ou seja lá onde for isso. Mas, nesses tempos difíceis, a gente quer que vocês continuem juntos. Só que na sua casa, com a família, ou até de longe. Às vezes, não estar perto é estar mais juntos do que nunca. Ô, Boticário, onde tem amor, tem cuidado.
0: Ah, que Uau. legal. <risos> vocês perceberam que... Eu estou no mute aqui. É. Eu tinha
1: dado o mute, Diego, porque eles agora tem que é. tirar o mute para dar os, os é. aplausos.
0: Legal. Deixa eu, eu tenho uma coisa importantíssima o Vivi já fez workshop de locução e sabe disso como, como, como o corpo fala né e o vivi ele rege a, a voz dele com a mão e o, 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 o Edu ele vocês perceberam como muda a feição dele na hora que ele faz o sério, quando ele sorri e quando ele faz o sério, porque é, é pequeno, é na intenção, né não é no carcado. Exatamente. É aqui, é na intenção. É então, ele fez assim com o semblante, ele, a voz já muda, já, a intenção já está lá, é pequeno. É,
1: porque ele fez uma locução coloquial, então, assim, é. é lógico, a minha era não, exatamente a sua uma coisa é, muito tensa. É... Além de vivendo. tensa... Além Mas de... cada momento é exatamente isso. Então, você me viu tenso o tempo inteiro, porque o assunto era tenso. Sim. Mas se você se eu me lembrar daquele primeiro comercial que eu gravei quando a sobrinha da Sara e da Ângela cantou a Aquarela do Toquinho e eu assinei eu devo ter falado assim ó, Ah Abir Castel sua companhia para escrever desenhar e pintar né isso vinha né
0: vem, na, vem. Na... Qualquer gesto que você vê é como claro. se tivesse uma, uma grande angular na sua cara, né? O microfone, um Neumann da vida hoje, o fone de ouvido, é como Sim. se tivesse uma grande angular na sua cara. Você fez assim e já mostrou tudo. Ou viver, não tem porque... onde esconder, né, é. Regina? Não
2: tem, Não tem para onde esconder. Não. O que você pensar, não. o que você sentir, o que você respirar vai ser isso expresso ali, expressado é, na voz.
0: É, e, e outra coisa, né quando você faz chamada de TV, voz de chamada é outra praia, é mais pra fora, é mais... Ah, é completamente ah. diferente. E, Eric, qual é a sua?
3: Vou fazer um texto aqui que eu gravei a semana passada, é. coloquei no Facebook e é. a galera gostou. Ele, ele é, é, só que ele é de Um Minuto, é da Pfizer. É. A, a
4: Sim,
3: ficou e, maravilhoso, Eric. Esse trabalho foi lindo. lindo. Então, vamos lá. No momento de muitas incertezas, nos voltamos para o que oferece a maior certeza, a ciência. A ciência pode superar doenças, criar curas e, sim, vencer pandemias. Já fez isso antes e vai fazer de novo, porque quando confrontada com um novo oponente, ela não se curva, se reinventa, questiona, até encontrar o que procura. Essa é a força da ciência. Então, estamos colocando a nossa ciência em ação, as nossas pesquisas, especialistas e recursos, tudo num esforço para antecipar potenciais terapias e vacinas. Outras empresas e instituições acadêmicas estão fazendo o mesmo. Toda a comunidade científica mundial está trabalhando em conjunto para vencer esse vírus. E estamos usando a ciência para fazer acontecer. Porque quando a ciência vence, todos nós vencemos. Oba! É
0: muito bom, muito bom e aí você vê a, 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 o príncipe só das... agora que
3: eu tirei o mute
1: do <risos>
0: Vivi não vem não você está ali era, do era. mute, você está bebendo a não é não de...
1: algo. <risos> até eu, eu conseguir chegar lá no microfone um
0: é, é, é de lei. escuta, a gente já que o papo foi para o Corona, foi para isso depois a gente volta para a virada na, na área de locução comercial, mas eu queria saber de vocês, como que vocês sentem o mercado da alocução comercial, ele vinha vindo de um jeito, aconteceu a pandemia, ele está de outro. E como é que vocês enxergam o futuro? A minha percepção, a minha, Regina, é a seguinte, pelo todo mundo que eu estou entrevistando. A gente já vinha numa, numa toada do digital muito forte trazendo uma quantidade de profissionais muito grande, uma segmentação de mercado muito grande, tudo voltada para o digital. E com a valorização complicada do, do profissional se estabelecer. Mas aí veio a pandemia. E eu achei que o mercado deu uma aquecida na locução e em função de, das marcas procurarem uma credibilidade, a necessidade de uma, de uma locução forte, e, e que batesse, que aí já não, ó, não dá para ser uma locução é, né? que não, não transmita tudo isso que era necessário. Então, eu senti que houve uma retomada. E aí, como é, como é que a gente enxerga o futuro? Agora eu quero deixar para vocês. Vocês dão a visão de vocês aí em cada etapa. Vai. Antes de
1: mais nada, parabéns para as mulheres que retomaram o mercado mais do que nunca.
0: Nossa! Eu tenho
1: ouvido mulheres e mulheres <coughs> e mulheres um atrás da outra, nas em todas as emissoras.
0: Ah, Vivi, isso né, eu acho que é, eu acho que isso faz parte de uma. De uma... É
1: outro movimento.
0: Né? É, é um movimento. A gente vai falar, eu acho, é, das mulheres em todos a maioria, os lugares. A
1: maioria das locuções que eu tenho visto agora sobre. Você estava falando sobre esse momento. Do corona. É. A maioria é locução feminina. Eu a maioria, que... por isso que eu já parabenizei é. e vi que o momento trouxe de volta mais coisas. É. Mais, mais força ao movimento que já vinha acontecendo. Descendo,
0: sim. Essa é sim. A,
1: minha, a, minha, a minha visão atual da publicidade. E
0: por que
3: será, além desse movimento das mulheres, será que tem alguma coisa a ver com cuidado, uma coisa de mãe? Né? Numa situação de, de, de doença, de, que requer cuidado, será que a voz feminina cumpre mais esse papel? Seria isso? Acho que você já, acho que
2: você já respondeu na própria pergunta.
3: É, é né? Acho que tem muito disso. Acho que a voz
2: feminina vem essa coisa da mãe, do cuidado, do carinho. Isso que a gente quer ouvir, né? Mais do que, com todo respeito aos homens também são carinhosos e são, são caridosos, mas mas a voz da mãe é, é inconfundível.
0: Né? É, o Eric Aqueles fez pais. uma apresentação no Pixel no pixel Voice uma vez. Não, não sei se foi no último. Acho que não foi no último, porque o último eu não fui. É, foi num que eu participei também. Você fez uma apresentação que eu até citei também numa palestra que eu fui, que a gente ouve a voz da mãe, o primeiro momento que a gente ouve a voz da mãe, é no útero materno, né? A gente está ali e aquilo está assim... Bum, bum, bum. Então é uma onda, uma vibração, que a primeira coisa, quando o bebê sai, essa voz traz tudo isso, né? traz o seu berço, é assim como a gente sente na água, geralmente também, né? a gente se sente dentro de um útero. Eu acho, eu eu me acho me que de, tem a ver com isso.
1: Eu me lembro de todas as gestações dos meus filhos, eu ia no umbigo falar com as Sim, crianças. Sim. E com essa é, eu potência eu sempre, de
0: voz, as o crianças... É
1: o <risos> olha o olha, papai. Está <risos> repercutindo aí?
0: <risos> com certeza, com certeza. E, eu, e, e com essa vibração que ele tem de grave, aquilo chegava, que chegava balançando as estruturas. É. Mas... E como é que você vê, Eric, vocês veem o futuro? O Eric, Edu e Viviane, assim, o futuro pós-corona.
3: Eu estava pós comentando em casa ontem, eu acho que um pouco mais sensibilizado pelas mais de mil mortes no, em 24 horas, comentei em casa aqui que, olha, agora eu estou começando a acreditar que o mundo realmente não vai ser mais o mesmo, porque é muito forte isso, né? A gente não sabe... É, é, quando vai passar e como vai passar, né? Talvez isso se estenda por um tempo, essa coisa, ah, tem que usar máscara, tem que manter um certo distanciamento, isso ainda se... Né? É, não vamos ficar confinados, não vamos ficar em quarentena ou em lockdown, mas essa coisa de manter distanciamento, de colocar máscara... De, de agir é, de forma diferente, é eu acho que ainda vai se prolongar por muito tempo, né? E isso aí, é, isso nos trouxe a possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo agora, que já existia a tecnologia, mas a gente não fazia. Por quê? Falta de hábito, é, talvez sim, né? E, e é numa necessidade que os hábitos são criados, que as soluções são inventadas, né? Então eu acho que para o audiovisual em si é um grande ganho, porque a coisa se joga mais para o vídeo, né? a comunicação vai mais ainda para o vídeo, para as transmissões. Então, é, cada vez mais é, é mais importante uma peça audiovisual mais bem acabada, né? É, mais bem feita. Então, eu acho que... E a voz, né? já, já, já ampliando um pouco mais, a voz que está presente em tudo hoje em dia. né? Se ela já era importante... 30, 40, 50 anos atrás, com o rádio, com a televisão, talvez hoje ela seja mais ainda. Né?
0: Eu acho porque que ela volta a ser protagonista. Fala,
3: é, porque tudo fala. né? E até, até eu, é, eu comento com o pessoal, o valor da voz, né? antigamente, 30, 40, 50 anos atrás, o valor é, no sentido de qual a relevância, qual... É, a importância que ela tem numa peça publicitária, o quanto ela é decisiva para o entendimento da mensagem, para atingir um objetivo. o objetivo. Esse valor mudou de lá para cá? Não. Ela continua sendo tão importante quanto ou mais. Né? Então, o valor da voz, é, é, que as pessoas comparam valor e preço preço, ah, caiu muito o cachê, é muito mais barato, mas o valor é o mesmo. Sim. Né? Então, a gente tem que investigar o porquê Eu queria desse... falar
1: sobre o, preço. o valor da voz de, sobre uma outra ótica Hum, qual valor da voz fala? sobre uma outra ótica é demais sobre um outro aspecto é. é o seguinte a voz é é muito pouco valorizada pelo mercado publicitário eu acho estranho isso só quando é, se dá é, a participação de um notável na locução é que as pessoas né colocam aquilo como nossa Olha o comercial de fim de ano feito com a locução da Fernanda Montenegro. Mas, poxa, nos outros comerciais todos, somos nós que estamos ali e não quero esse destaque enorme para o locutor. É ele um dos principais da peça. Tanto é que se dá destaque para esses notáveis quando gravam. Eu vi agora uma campanha de... de de carros nos Estados Unidos, que foi gravada por um, um ator maravilhoso, os caras dão destaque aquilo Ah, nova campanha com, novamente com o, o ator tal. Eu esqueci o nome agora. Então, não é isso que a gente quer. Mas, pelo menos, que conste lá na ficha técnica locução de fulano de tal. As pessoas não dão a mínima importância. Eu já peguei ficha técnica que tinha escrito locação, Casa, juro para você, locação, é, casa, pau, não sei o quê. E eu falei, bom, agora a próxima, né, na ordem alfabética que a gente comentou aqui. No início, ah. lo... Não tem. É impossível é as pessoas darem importância para o imóvel onde foi filmada aquele negócio e não colocaram. O nome do locutor, da locutora, da atriz. Eu já ouvi já uma
2: história de que teve um comercial que estavam precisando de uma vaca. E que parece que a vaca ganhou, o cara que alugou a vaca ganhou mais do que os quatro atores que estavam fazendo. É
4: brincadeira,
0: <risos> brincadeira
1: né? Cara? É, é brincadeira. Agora, dentro desse assunto da voz. Mas assim Mas o valor que eu quis dizer, você vê, é a valorização do, do, do...
0: do profissional. Não...
1: Na, é, não, não financeira só. não monetária só. nesse sentido. É, é. É, a gente vai discutir sobre isso. A valorização
2: isso. do... É, claro, não, a valorização não só a do profissional. É, de né? Reconhecimento, o profissional. reconhecimento. É tem, uma história bacana, tem uma história bacana para compartilhar. É, no ano passado, teve uma crise lá nos Estados Unidos de imigração. Quer dizer, tem há 20, 30 anos, né? mas teve uma crise braba que estavam prendendo as crianças. se vocês lembram disso, que estavam engaiolando as crianças. Sim, né? sim. E, e, e teve uma mobilização nos Estados Unidos, as pessoas ficavam revoltadas e tal, quando mostravam as imagens né, das, das crianças nas jaulas e tal. era terrível. A coisa só tomou a proporção que tomou quando mostraram os áudios. Quando, quando a gente, eu morava lá na época, moro lá ainda, né? mas estou aqui nesse tempo, mas quando mostraram os áudios das crianças chorando e, e falando, papá, papá, cadê você, papá, papá, aí que... Aí a coisa explodiu, explodiu, assim, até então, quando era só imagem, estava assim, nossa, que horrível, terrível. É o som que emociona, é o
3: que entra por aqui, ó.
0: Eu acho que tem Vai as aqui, duas ó. coisas. É, eu acho Agora que o som. Agora eu já fiquei emocionado.
3: É, né? é verdade.
0: Eu, eu... eu... É. Nossa. É. É. É.
1: é o som que emociona, exatamente. É. É.
0: Eu acho que a, o a que acontece A ideia sonora,
1: né? Tudo, tudo, tudo que. Tudo que traz aquela coisa.
0: Ai, trilha, e a música. A gente gosta é tudo. de
1: sentir. Não na tem alma, nada
0: né? que pegue mais do que. É. E eu acho que também teve uma banalização da imagem, né? É muita imagem. A gente está com uma informação. É. O mundo tinha se voltado totalmente para o visual, visual, visual. E agora o que eu falo é da interface. Porque com o número de assistentes virtuais, a interface de voz vai ser o caminho, é, a voz vai ser a interface de comunicação entre o homem e a máquina, vai ser tudo aqui, vai ser muito aqui, a gente não vai digitar, a gente não vai usar o, o visual, a gente vai usar o auditivo para se comunicar. Vai ser muito e essa, forte. Essa, coisa,
3: essa coisa da imagem, é, surgiram os bancos de imagens, né?
0: Sim.
3: É, aí surgiram os bancos de trilhas. É. Então o mercado de produção audiovisual se voltou muito para isso. Sim. Mas não Foi. existem os bancos de, de vozes prontas, né? De textos prontos. Existem, mas é. Existem, elas... existem os sistemas, é, é outra conversa, né? É. Que está em evolução não. e tal, mas ainda não é capaz de fazer um texto ainda que uma não. pessoa humana.
0: A hora então, que for capaz, a gente vai estar tá vendendo pizza. A gente pizza. faz outra live. A gente faz outra <risos> live. Não
1: será capaz, a partir do momento que a hora que o Eric falou aquilo ali,
0: Sim.
1: aí eu lacrimejei. Que... que computador vai lacrimejar? Não, não vai dar. Não, é, não vai
0: dar. Agora, mais entrando nessa vibe do profissional que faz tudo, desse novo profissional do digital, Edu, mostra aí ah. a traquitana e o que você está aprontando. Gente, olha isso daqui.
2: E, e... Isso aqui é um helmet que chama de Mocap.
0: É. Olha que legal. Ó, tá
2: vendo? Você, você coloca o seu iPhone aqui ou uma outra câmera
4: uhum. e
2: ele capta a sua face com esse programinha aqui que eu vou mostrar para vocês ó é esse Live oh, Face né Live Face
0: Ah o Live Face tá coisa. tá Live Face Live Face que chama Live
2: Face ele conecta num software que eu sou capaz de animar um, um,
0: Ai, Deus, um outro caminhando. ser humano digital
2: com isso Ah é nossa legal. É muito lindo que legal. que é isso aqui isso é isso foi muito inspirado nos papos com a Regina sobre assistentes virtuais e tudo eu Mostra. Eu estou bolando um. É coisa de pandemia ficar preso em casa olhando a grama crescer, né? É... Olhando
0: a barba crescer.
2: A, bar... a barba crescer, a barba crescer. Eu vou ter que tirar a barba para fazer isso, porque não atrapalha a captação. Isso é horrível. Eu vou ter que tirar para fazer isso, infelizmente. É... Mas, enfim, é uma ideia que eu tive. É... Não pensando se nesse futuro.
1: Viu, Edu, o é do, seu nariz não é tão <risos> avantajado quanto o meu. É um pouco, é. ó. É, é, tudo tranquilo, É. Tudo é...
2: é, é, é bom, é, foi foi pensando nesse futuro, eu falei, caramba. Eu fiquei, eu imaginei uma cena que eu escrevi, que é um que sou eu, o personagem Eduardo mesmo, que eu vou me filmar como o Zoom da vida. É, tentando pagar um boleto em 2030. Olha, Essa cara. é a premissa. E aí eu ligo para o Banco do Brasil, já não existe mais agência, eu escrevo isso no texto. Ai, que louco. Já é a terceira pandemia. Já, de 2030 já teve três pandemias. Então Ai, acabaram. Caraca. Acabou. <risos> acabou o social. Está é, totalmente social distance. Então é tudo via virtual, é tudo. E aí eu quero pagar um boleto que está vencido. Aí eu ligo para o Banco do Brasil, aí tem esse assistente virtual, que é um boneco né, falando. Ele... Só que o, o jeito deles é que eles são todos malandros. Assim. E, tipo, eles são, tipo, eles falam, ah, não, senhor, vou te transferir para o Poupa Tempo, porque você não tem CRG. Aí tem um monte de problema que dá na cena, mas aí acaba transferindo para o Poupa Tempo. Aí, eu, aí tem o um Poupa Tempo, tem um, uma menina que é um assistente virtual também.
0: nossa E aí ela é toda... O que eu acho bárbaro, é. primeiro assim, eu realmente espero que essa sua ficção não vire realidade. Mas a ideia, o roteiro, ele vai fazer roteiro, direção, vida, filmagem. É, filmagem, edição, é. tudo, gente.
2: Boys, tudo, voz. É. Tudo. Tudo de, de casa aqui, com o computador Atu aqui. Vai
0: atuar, os, todos os personagens são ele. Ele é que faz. A, oh, isso aqui é um
2: personagem, ó. Ah,
0: olha que louco. Olha ah,
2: lá. Ele pisca e tudo. Né?
0: Ele pisca e tudo. <risos> demais, é dos demais. os seus movimentos, né? São os demais. movimentos que
3: você faz que ele...
2: A minha, ele, ele, ele capta a, a, a musculatura da face, né? É como o emoji do... O celular, é. a carinha lá que você... Sim. Já viu? No iPhone sim, ele tem isso.
0: Sim, esse... sim. Sim.
2: Só que, só que um, nível, um nível mais mais hardcore, assim.
0: Uhum. Eu acho e que aí... isso é o profissional do futuro. Você vê na área dele, que ele é ator, locutor, diretor, ele está juntando todas as habilidades e criando um produto que pode simplesmente ser... dar uma... Parabéns, eu achei muito legal. Edu, muito legal é, é, Mas eu sou,
2: eu sou um palhaço, então é tudo uma comédia, tá? Tá tudo errado. Ai, graças lá, a não,
0: Deus. Lá. O
2: cara é do cartório, o, o, o ser humano digital do cartório, ele é malandro, então ele fala assim, pô, faz um café, vai demorar 20 dias úteis para sair sua certidão de nascimento. Aí ele fala, mas se você quiser dar um cafezinho aí, 200 reais, aí eu falo, pô, mas você é um robô, cara? Eu não de aí ele, não, não, só 200 reais. Então tem essa... Em 2030 vai ter essa malandragem. É, verdade, não queriam
0: é que o robô de... fosse natural, fosse que nem o um ser humano, tá aí. Mas bom. Tá
2: aí, igual, é. no caso até o robô, roubou. É.
0: É. Gente, agora vamos voltar para a profissão, já que a gente falou do, do
1: Ah, futuro. tava tão bom.
0: Não, eu quero saber. Eu não sou eu que quero saber, Vivi, eu sei que você já contou essa história mil vezes, mas a, as pessoas os jovens que estão entrando no mercado não, não sabem essa história. Eu queria saber qual foi assim. Chegou em São Paulo, estava em rádio, como é que aconteceu a história de começar a gravar para o mercado publicitário, comercial, que não é só publicidade, mas é institucionais, é fazer eventos, esse tipo de coisa? Como é que foi um o seu
1: Eu estava na difusora, né, já... Contei já a história, né? Que da Tupi fui para a difusora. Hum. E um dia foi um profissional de voz gravar um comercial para veicular na difusora. Hum. Eu falei, o Armas, coisa estranha, né? Tem uns locutores aqui da rádio, esse cara chegou de fora, o Paulinho Alcorágio. Quem é? Claudinho Branco. Ah,
0: ai, Cris, eu espero que a Cris Ele esteja vivo.
1: Meio... Né? Lembra da Galeria Global?
0: Lembro, desse tamanhinho. Sim. Isso, me Aí
1: era o seguinte, a voz ali era isso aqui. Ó. Ele falava aqui assim no microfone, né? Aquela coisa gostosa de se ouvir. Puxa, era sensacional. Ele falava com você, Oi, não tinha projeção nenhuma, era aquilo ali. Quando eu ia gravar, chegava mais próximo ainda e saía aquela coisa maravilhosa né? na, na Rede Globo, né? Tinha a Galeria é. Global, as é. artes e tal. E esse cara foi muito importante na minha vida, de não só nesse fato, porque aí eu descobri, falei, pô cara, vem aqui. Eu vou também cobrar para gravar comercial. Foi a partir de, desse momento que eu descobri.
0: Ah.
2: Ah, Precisa gravar um negócio.
1: Não, eu quero receber para gravar.
0: Mas e aí, como é que foi a, 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 a reação da, 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 da emissora? Da emissora.
1: Da emissora? Uhum. Ué, mas não, está escrito aqui, ó. Sou contratado para locutor apresentador, eu não sou locutor comercial da difusora. Doutor apresentador.
0: Hoje eles já então, colocam que ele é obrigado.
1: É. Aí, aí, comecei a cobrar os meus cachês para gravar os comerciais da própria rádio. E de repente o Dácio Arruda sai da difusora, vai para Tupi e quem vem no lugar do Dácio Arruda Jorge Elal. Ah, ah, aí ah. eu conheci o
0: Turco.
1: Que faca absurda lá, Tunim e tal. Primo, o
0: primo lindo. Primo.
1: Aí o, o Turco me levou para é, conhecer produtora São Paulo. Né? <risos> me levou na Tiana.
2: Que mãos! Olha, produtora que mãos. Tiana,
1: lá na Almirante Max Leão. E me levou na Ecos, do Nicola Lauleta.
0: Ai, Foi aí
2: que eu
1: gravei meu primeiro comercial né ou seja, ele só me levou e me apresentou. O Nicola me deu a primeira oportunidade. Gravei um esporte e depois gravei o meu primeiro filme também. E aí tinha aquela tabela da SATED que a gente cobrava, ou seja, você já chegava no mercado sabendo quanto os profissionais cobravam e você cobrava igual, era uma coisa bacana, né? Isso. Não, não chegava arrebentando por, por, por baixo, por questão de valor, não. É. Você ia se colocando como profissional, é. diferenciado daqueles que estavam ali já. Sim. E lógico que isso demora muito né, para você se estabelecer. Sim.
0: Mas, Vivi, então... é, é, antigamente o, o locutor ele tinha, ele tinha esse, esse, esse convívio que, segundo já essa pandemia, está se acabando. Antes da pandemia já tinha acabado. A gente grava muito em casa, a gente recebe, a coisa virou digital, é tudo digital. Imagine se acontece as três pandemias que, eu, que o Edu está prevendo aí na, na ficção. Eu e o Bill Gates, né? é. é. Aí, realmente, a coisa vai para o virtual. Mas é, é linda essa época. Eu, eu aprendi muito, eu fui trabalhar em estúdio porque eu queria aprender a fazer a locução e não tinha, não existia curso, nenhum curso ensinava isso. Você tinha que ver os grandes locutores gravando. E toda vez que eles entravam no estúdio, eu grudava na cadeira, fazia atendimento, eu grudava na cadeira, Jorge, é lá o Jordinho, gravei muito Jordinho. Ah, lá o na XRB, é, lembra? Lembro Nossa, Era maravilhoso lembro. Muito bom, muito bom. É, é, e é, Essa foi a minha escola Só de ver e conversar com eles Lógico, porque era ali que a gente passava As práticas, os valores As coisas, ia fazendo Netflix. Deixa eu
1: só contar, só para terminar a minha, a minha história, com o Claudinho Branco, que o Elal foi o meu padrinho Mas o Claudinho, passados hum, Sei lá Cinco, seis anos, ele resolveu ir embora para o Japão.
0: Ele já estava com a Cris época. nessa época? Não, né? Eu
1: não sei, eu não é. me lembro. Ele falou: Eu vou pro Japão. Viviane, é, eu vou deixar o meu Pi com a Mirma. Cada vez que tocar, ela vai atender a ligação, vai ligar de volta. O BIP, olha as coisas. E vai falar: Olha, o Claudinho está no Japão, mas ele recomendou é, esse número aqui: 4150. Pode ligar para esse locutor, Antônio Viviane. Hum.
0: Que aí, presente um do. Ano céu. Japão, oh. Um ano do Claudinho no Japão.
1: Um ano do Claudinho no Japão. E a minha profissão fez assim. Ele, aí um dia eu contei para ele, ele nem se lembrava disso. É assim. A gente, eu é. também já fiz muito por muitos. Seis as, as meses, me Vivi. Seis
2: meses. É, não, é assim.
1: Mas fez às bom. vezes, eu é, fico. É, tipo, é, não, eu não lembro de ter feito isso. A gente faz porque. É, 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 é instintivo, né? De oh. querer ajudar. De é, Fabão,
0: né? Fabão Potência. Fabão Potência. É. Esse é o locutor <risos> do interior? É do interior, esse, é de rodeio. Esse... Ele falou é assim: meu amigão do, sou, do fã, sou fã do Antônio Viviane e não perco essa live por nada. <risos> <risos> por nada fui eu que acrescentei. Não,
1: Fabão. <risos> Não oh, era isso, oh, agora eu tinha que dar a Sim, importância é. Nossa, do Nossa,
0: isso foi sensacional. Queria é. eu ter um,
2: uma, um padrinho um
0: desse. Queria dele. ter esse
2: aí agora, é. hein? É. Esse PIMP agora.
0: Mas diga, Eric, e você, como é que foi, Eric, essa, essa virada para a locução comercial e a locução publicitária, enfim, publicitar. esse mercado?
3: Então, eu comecei lá em Itajubá, na. Na, na FM lá da cidade e, com 19 anos, eu passei no vestibular uhum. e fui para Campinas uhum. para fazer a faculdade de publicidade. E, na é verdade, isso. a faculdade era mais uma desculpa. Eu queria ir para uma cidade maior para trabalhar uma rádio maior. O uhum. lance era, era a rádio. É, e lá eu conheci é. um, 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 um amigo e a gente montou uma produtora de áudio lá em Campinas. Uhum. No começo da faculdade, a gente com 20 anos de idade. Era a fábrica do som, começou na... na nos fundos da casa dele com caixa de ovo é, inutilizamos a sauna da casa dele transformamos num estúdio depois reformamos uma edícula depois mudamos para uma casa a gente é, foi sócio da, eu fui sócio da fábrica de som por 10 anos e lá eu tive a oportunidade de começar a gravar as locuções comerciais né e também a oportunidade de escrever os roteiros de spots, de escrever jingles, de cantar jingles. Mas foi, foi, foi na produtora, na minha produtora, onde eu era sócio, na Fábrica do Som, que eu tive a oportunidade de começar a gravar a locução comercial. E, na época, existia muito preconceito com o locutor de rádio. Né? Não, para gravar a locução comercial não pode ser locutor de rádio, porque ele fala cantando, fala apresentando. Eu até costumo dizer que, no, no, no meu crachá da Educadora em Campinas, tava escrito lá locutor apresentador animador esse é o papel era o papel do locutor de FM né é de animar o auditório de animar a galera apresentar e animar então não, não queriam um o locutor de, de rádio mas mesmo assim fui fui fazendo e fui ganhando espaço depois saindo da produtora vindo para São Paulo para 89 aí eu fui atrás dos, dos estúdios montei meu repertório e tinha prospectava sistematicamente passei anos e anos criando formas de chegar de me apresentar nos estúdios e material é, gráfico eu tinha um amigo eu tenho um amigo que é designer e é muito bom e ele sempre fez o meu material gráfico é, teve um ano que ele ele escreveu na ADG e foi até selecionado tá lá num anuário de design gráfico meu material gráfico como locutor de 20 anos <risos> olha que legal cartãozinho cartãozinho de visita adesivo do CD sabe papel timbrado Sim. então eu caprichava no, na apresentação o
0: seu era fitinha cassete ainda não você não é da fitinha cassete ainda
3: sou sou da fita o cassete fita o,
4: Nicola, o Nicola
0: Nicola tem, tem tem o Nicola simplesmente tem ele deve ter uma caixa se ele guardou de fita cassete de tanto que eu bati na porta do Nicola para apresentar o repertório mas olha antes de eu perguntar pro Edu como é que ele começou o Jason Beaghan está adorando ouvir as histórias dessa turma maravilhosa Jason e Deixa Simone. eu falar o nome
1: dele É adoro.
0: fala fala você okay. bem.
1: Jason Birman, Birman. <risos> <risos> Birman. Falar em inglês é uma delícia é. Eu sou péssimo. Ele que é de São Luís Obispo.
3: Ah! É, conheço, conheço bem. Não sabia que ele era de lá, não. não. Já passei por lá de bicicleta.
1: Não!
2: O Jay nasceu em Oregon. Ele é nasceu ah, é? no Oregon. É. É. Ele é padrinho do meu filho, né? Tem que saber.
0: isso. É, <risos> é. Ele é assim.
1: Ué, mas ele, ele, ele falou para mim que, que o senhor conhecia São Luís Obispo? Qual é a ligação, então? Quem mora lá? Eu acho que
2: ele, talvez ele deve ter feito faculdade ou morou lá na Califórnia, porque São Luís Obispo é na Califórnia. Ô, né?
0: Jay, responde Sim, isso aí. Responde isso aí, Jay, porque o pessoal está perguntando. É, o Jason vai
2: responder, mas ele é nascido é. no Oregon. É. Ok.
0: Olha, a. A Simone também está falando, queridos e talentosos, deixa a Barbedu. Ai, eu não acho, não. Simone, eu, eu quero que ele tire.
2: Eu vou ter que tirar, eu vou ter que tirar para o negócio. Tira, tira, hum, eu vou ter que tirar. Tira, tira. <risos> Ah. não captura, não captura, Simone.
0: O ah, Wellington Dutra fala boa noite a todos. Pede para o Viviane. Ah, ele já fez o comercial dos Cheetos. Eu pedi ah, para Viviane fazer o comercial. Do Luiz Roberto? Ele pediu Luiz Roberto. Ah, o pro...
1: Luiz Roberto da Norte Magnético. Que ele, queria, ele queria uma voz, ele queria de qualquer forma. É. Pô, Viviane, eu chamei você aqui para gravar um comercial é. aqui do Cheetos e tal. Eu falei, pô, tá bom, Luiz, vamos lá. E o Serginho era o técnico, colocou dentro do estúdio. Eu fui lá, né? Era simplesmente assinar aquilo que o Tatar Guarnieri vinha fazendo a voz da, da Chita, né? Ah, Ou oh, o é, Eu assinava. Chitos, é. o queijo que detona? Não, bicho, não é isso aí. Chitos, o queijo que detona? Não, não, não você vê eu vou, Pô, Serginho, vai lá, pega uma panela, traz para o Viviane, aí botou uma panela, fala dentro da panela aí, Viviane, eu falei, chito, não, bicho, isso aí não tá legal, e na quinquagésima, ele falou, Pô, Viviane, espera é, aí um pouquinho, aí eu falei, já sei, Luiz, Serginho, grava aí, e imitei o próprio Luiz Roberto. <risos> Chitos, o que <risos> Ele falou, pô, bicho, é isso aí. <risos> essa foi essa aqui. Milhões de
0: histórias. Ô, Edu, eu... tem tanta gente falando aqui. Deixa eu só falar mais uma. E aí eu queria que você falasse a, a sua história. Mas o Alceu Gandini fala, parabéns, Regina, grato por nos dar o privilégio de ouvir esses três monstros sagrados da locução. Aviso, Viviane, aí que o pai dele via ou lia Flash Gordon.
1: Isso, pronto. Não era o Flash Gordon, é, que era do papai, né? não foi da minha época, mas é, era exatamente Flash isso. Era o Flash
0: Bom, e muita gente, o Vladir Lima, dizendo time de ouro, é, time de peso da locução brasileira, muita gente falando isso. O André Fajardo também falando satisfação em conhecer esses três comunicadores, grato por trazer uma live dessas e agora Edu fala você como é que foi essa virada porque você saiu dos palcos e da, da câmera e foi para o som
2: é foi foi um uma sorte assim eu fazia uma eu estava já em São Paulo eu tinha feito uma peça em 2007 Otelo que fez turnê em São Paulo. Começou no Rio, uma peça, uma produção grande, e foi para São Paulo. E, eu, e foi muito estranho, porque quando eu cheguei em São Paulo, eu olhei assim eu falei, vou morar aqui. E uma semana depois, eu, eu me mudei para São Paulo. A peça ia ficar um mês só. Mas aí, eu em, um, em uma semana, eu estava me mudando para São Paulo. Essa peça durou um ano. No ano seguinte, eu estava fazendo uma outra, um outro Shakespeare também, A Comédia dos Erros. E no elenco tinha o Marcelo Laramp, que na época gravava a locução para caramba, né? Uhum. E ele falou lá para todo mundo do... foi muito generoso, querido. F falou para todo mundo no elenco, falou: "Gente, quem, quem quiser fazer registro na Lua Nova, procura o Ricardo na Lua Nova, que eles estão querendo novas vozes, porque era essa época em que a locução estava começando a ficar quase toda essa coisa mais solta, o briefing era era falando com um amigo. Uhum. Todas as locuções era o briefing falando com um amigo. Numa mesa de bar. Numa mesa de bar, exatamente. <risos> essa, essa, essa aí eu estou falando ali do 2008, 2009, uhum. é, já bem mais recente, né? mas, mas era isso. E vozes normais, vozes de pessoas normais. É, e aí é, eu fui o único do elenco, o elenco tinha um 16, que não foi fazer o registro, não fui fazer. Falei, não, fazer esse negócio, tá doido, locução, não sabia nem o que, que era. E aí passou três meses, a peça acabou, fiquei completamente puro, sem um centavo, é, em São Paulo, com aluguel, com tudo. Eu falei, bom, acho que agora é um bom momento para ir lá, né? Fazer o registro de voz, ver se eu consigo ganhar um dinheirinho e tal. Aí eu fui na Lua Nova, liguei o Ricardo falei, eu queria fazer o registro de voz, amigo do Lahan e tal. Ele, ah, tá bom. Aí eu fui lá e aí, eu, eu lembro até hoje, assim, o Miné, tava, trabalhava lá ainda, estava é, operando. amo o Miné, Miné querido, amo. E
0: eu acho e aí... a Lua, a Lua eu acho um dos estúdios mais bonitos que tem, aqueles peixes, é. aquela. Eu adoro aquela casa, eu acho é. linda aquela é. casa.
2: Não, não, a Lua é, é linda é é. é e, e nessa época eles tinham muitos estúdios lá dentro.
0: Era muita gente ainda tem. O Thomas é louco, né? Ele tem vários estúdios lá dentro.
2: Nossa Senhora, é tanta gente. E aí, bom, enfim, foi essa história. Eu cheguei para gravar. Um, um, um teste Qualquer roteiro lá deles Aí o Miné falou ah, você... O Ricardo falou, ah, você quer gravar um teste para Unimed? Um spot de final de ano de Unimed? Aí eu falei, tá bom Aí eu gravei, peguei Aí nessa de pegar, ele falou, estão ah, fazendo casting para um job de Coca-Cola Você quer fazer? Aí eu falei, tá, faço tá bom Aí estão testando 50 atores No Brasil inteiro Eu falei, nossa, legal tá.
0: Começou naquela Aí, época, eu... Jorna né? Estão pouco... testando São pessoas
2: foi, do, foi em 2009, foi, foi ontem. Para o Viviane, foi, foi ontem. Uhum. <risos> Mas, é, e aí foi isso. E aí eu peguei esse jobzinho de Coca-Cola, que era para ser a voz da Coca-Cola. Tipo, eu fui de um, de um ator de teatro, ganhava mil reais, para a voz da Coca-Cola, contratado para a Copa do Mundo de 2010 da África. Foi um, foi um rocket. Assim. Foi essa assim, wow! E, nessa época, tinha muita... Era, era assim, era no cinema, na rádio, na Globo, horário nobre. Era toda hora lá a minha voz e tal. Então, então assim... Então, as a, a
0: Coca-Cola foram... foi o teu Claudinho Branco,
2: Nossa, <risos> a Coca-Cola foi o meu bip do Claudinho Branco no Japão. <risos> Eu fui, assim, do zero ao cem, assim. E, e, e foi aí que começou, porque outros produtores viram e começaram a me chamar para fazer. É, eu fiz logo na sequência um trabalho gigante para Johnson Johnson. Não sei se vocês lembram um comercial de Sandal, que faziam, a câmera girava, assim, era Sandal 360. Era uma câmera era um plano de sequência lindo, assim, e a câmera girava. É, o Viviane e, e é que uma... tem
0: memória. O Viviane sabe de tudo, lembra de tudo, sabe todo o nome. É, eu, sei todo. Que na,
2: eu sei que na época foi o comercial mais caro da Jones, da história da Johnson Johnson. Era, assim, era um risco alto, assim, porque tinha 100 atores, era uma praia, uma câmera que girava, não sei o quê. E eles queriam um locutor que fizesse uma coisa meio funk, assim. E aí, até hoje, já faz o quê? 11 anos isso, até hoje o Lucas, da Sonido, ele não, aquele teu job lá de sandal maravilhoso, não sei o que, lá de legal, sandal. É, Chama-se Sandal 360. Se você procurar no YouTube, aparece aí, Sandal 360, uma coisa assim.
0: O Lucas, Mas, o Lucas também não está no Brasil, né? Está em Portugal,
2: o Lucas está em, em Portugal Ele é. também esteve nos Estados Unidos e agora está em Portugal Está
0: em Portugal Mas né? enfim, foi, foi
2: isso Foi Coca-Cola e esse job de sandal também Que foi meio que na mesma época que começou E aí foi, foi, muito, foi muito forte Assim, Foi muito, muito trabalho veio a partir daí né?
0: Gente, eu, tenho, eu espero que vocês curtam ficar aqui comigo mais um pouquinho Porque eu tenho algumas perguntinhas aqui e uma delas eu acho legal a gente fazer porque tem a ver com o momento atual. A gente falou, você está morando fora do Brasil, o, o Eric viaja muito. Viviane, você viaja muito também ou não? Porque eu vejo não. a possibilidade das pessoas não estarem mais nos grandes centros para trabalhar. E você falou do da Sonido, você também é um... É, o Guilherme também está em Portugal com a Pérola. Enfim, muita gente saindo. O Mazieiro, que está no litoral junto com com o Brimo, com o Elal, é. e aí eu pergunto para vocês, uma das perguntas é o J. Júnior que pergunta, os convidados podem falar sobre os seus home studios, como é que eles trabalham, se eles têm, faz tempo que vocês têm home studio, como é que é a, a história de vocês com, com home studio, isso é essencial para o locutor hoje? Bom,
1: como eu como pode fui mais mais um né? dos primeiros a, a ter, né? Então eu desenvolvi uma caixa desse tamanho, eu fui até a Teodoro Sampaio, peguei aqueles é, aqueles equipamentos aquelas caixas de transportar equipamento né? E ali eu desenvolvi colocando um amplificador, um negócio e tal e fui para o Mato Grosso, um aquilo que ocupava metade do tamanho do porta-malas do meu carro em 2001. 2002. O
0: que, que você foi fazer em Mato Grosso? Morar? Eu
1: tinha uma fazenda lá no ah, Mato Grosso você foi também. Pra... Então eu ia para a fazenda e levava esse meu equipamento.
0: É um pra estúdio fazer... portátil, então isso tá. Era. Nossa, eles desenvolveram um nos Estados Unidos e... um portátil desse.
1: Aí eu montei tudo com os caras lá da, 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 da Teodoro Sampaio, a gente tentou e tal e pum, eu conseguia de uma forma ou outra passar aquilo. Para o computador e, pum, mandar a locução. Isso foi, assim, muito pioneiro. Foi muito pioneiro.
0: Mas em 2001, voltando, você mandava.
1: Voltando em voltando, 2002, Sim. tal, 2003, 2002, 2003, encontrei o Odilon Wagner, que veio com uma caixinha falando assim: essa aqui ó, é a usb é. Rapaz do céu. Adivinha. Guilherme, que você acabou de citar, Guilherme Maciel estava morando nos Estados Unidos. E aí eu falei para o Irineu e para o Edinho, ele trouxe três pra gente. Três USB pré. Foi o Guilherme que trouxe pra gente. Eu
0: me lembro dessa aí, época. Eu me é, lembro disso.
1: Aí foi maravilhoso. Foi aí que eu talvez talvez também comecei a montar um o meu. Mais pra talvez eu esteja errando o ano aqui. Mas é... É por aí. foi logo depois de eu ter desenvolvido. E aí aquilo. Aquilo eu instalei dentro de casa, né, montei um lugar bacana, porque eu tinha como é, me comunicar com o mundo né, a partir daquele momento. E aí eu fiz dentro do meu apartamento, já criei um, um ambiente propício né, acusticamente, e aí comecei a gravar de casa desde aquela época.
0: E eu vejo aí hoje. que a sua sala, Vivi, você tem, é, é curtir ou é madeira atrás? É, são...
1: É madeira, é, é frejor.
0: É fre... ah, é. tá. Na
1: realidade, isso aqui foi um estúdio feito pelo Elder, né? Nossa, ah. o Helder, maravilhoso. Bacana. Que construiu a Sam. Lembra da Sam?
4: Lembro da Sam. E
1: foi, é, da Plate Again, é. veio a Sam. Sam. E o Elder, é, com a sua categoria de engenheiro acústico, é um, é um estúdio profissional
0: mesmo, né? Ai, que é lindo.
1: maravilhoso.
0: E Eric, você? Você montou o seu estúdio rapidamente, hoje você acha essencial? Eu Estou vendo que você tem até aquário, né? você tem um aquário. Você...
3: Não, ali, aquilo ali é uma janela para o quintal, ah, é tá, só aqui, uma, uma entrada fez... de luz. Sei,
0: sei, entendi. Mas,
3: mas quando a gente tinha a produtora em Campinas, a gente já se arriscou em São Paulo também, a gente montou uma base aqui em São Paulo no apartamento do meu sócio, que tinha se mudado para São Paulo. E aí a gente desfez a sociedade. Eu fiquei com, esse, com essa base. Então, já era um home studio, isso em 2003. E, e de lá para cá, mudando de apartamento, eu sempre gostei de, de, de caprichar na sala. Reservava um quarto e revestia, e fazia direitinho, e aquário e tal. E aí agora eu estou numa casa, e, e é um subsolo aqui. E aí também fiz o estúdio todo. É uma sala toda revestida, teto, porta acústica... Eu gosto, eu, é, o meu, é o meu escritório. É. É não só um lugar para gravar, mas é aqui que eu estou no computador e estou é. isolado do mundo também. E até hoje em dia, a minha mulher pede, posso fazer uma live lá, fazer um call lá no estúdio? Eu falei, claro, pode ir lá. Você, vê, é
0: você vê, isso é muito louco o que você está falando, tá? Porque a necessidade hoje do home studio, do, do, do home office, é também ter um ambiente acusticamente preparado, porque o que mais Exatamente. atrapalha numa live é uma sala limpa, sem nada, com aquele, aquele ah, reverb.
3: Aquele reverb todo. É, é Mas eu resisti um pouco na coisa do, do de gravar remoto. né? Já essa onda chegou há muito tempo e eu, por, por, por alguns anos, eu falei: não, eu não gravo remoto, não tenho equipamento remoto, viajei, eu viajei. entendeu? Se eu fizer algum contrato com o cliente quando tinha lá. Santander, que gravava a Ura do Santander, eu já coloquei no contrato olha, são quatro semanas de folga por, me... por ano, que eu vou ficar ausente, que eu não gravo, entendeu? Eu já procurava colocar as férias no... nos contratos, Já tem um mês de férias por ano Nossa. eu não gravo, entendeu? Mas aí chegou um momento que eu também, com, com, a, com a casa que a gente tem na Serra, que a gente queria ir bastante lá é, e a coisa começou a se desenvolver mais, cada vez as pessoas gravando mais de onde estivesse. Uhum. E, e a disponibilidade é, virou um fator primordial hoje em dia para você também atender clientes. Aí eu falei: então, tá bom, me rendo. Comprei o meu. meu, meu... Apodi. É, Apodi. É, Mostrei um, um, um lá do Apodi, que é bacana também. É. E gravo no celular. Qual que você comprou? Um...
0: Que não é Apodi. Você usa iPhone ou não? É Android?
3: Eu ou? uso o do. O do iRig. Ah, o
0: iRig lá legal e você do conta para mim você está aqui no Brasil você vai ficar aqui agora ou você vai voltar para os Estados Unidos
2: ah de, depende depende de como eu tiver no mundo aí né? eu tô eu, eu tava estava há cinco quase seis anos nos Estados Unidos né é, antes de ir para lá em 2014 é, eu eu gravava de casa já, mas eu gostava de ir no estúdio, ah, é uma gostava triste, porque então. eu, gosto, eu gostava de conversar com as pessoas, de falar oi, de abraçar, essas coisas que a gente não pode fazer hoje em dia
0: mais. E a troca, eu... né, de você ver o vídeo é... lá, de conversar com o produtor, pelo menos com o produtor, ver a trilha, desenho de trilha, uma referência, é, assim, é, tudo, é, tudo é
4: ser, dirigido,
2: né? é, ser é. dirigido, é muito... É, eu gosto disso, eu sinto falta disso pra caramba. Assim, Quando eu fui para os Estados Unidos, acabou tudo isso. Né? Então, eu tive que, que fazer home office. E eu me mudei muito lá dentro. Então, eu fiquei craque em, em transformar rápido qualquer lugar em estúdio. É, inclusive, eu tô aqui em Natal, temporariamente, numa casa que vou ficar dois meses. Então, eu transformei num estúdio. Eu não posso mostrar agora, porque tá, a coisa tá ruim. Mas eu botei dois colchões assim, ver, no teto
0: fez uma, uma cabana cra... fez a cabana é, nossa eu já eu fiquei fiz cra... tra... em fazer isso. gente eu já Mas fiz tanta cabana em e, e eu... hotel
2: é eu amo viajar eu adoro viajar então eu eu nesses últimos seis anos fiquei muito fera em entrar em gravar de carro Sim. em gravar debaixo de cobertor, sabe? Essas coisas assim. É meio ruim, porque às vezes você tem que gravar um negócio super emocional, né? Você tá do cobertor, Torto, assim, né? tipo... É. Tipo, é, o é. Assim que é, é... Não é bom, né? Mas às vezes é o que tem né, para hoje. É. Para quem gosta de viajar e não quer... Eu, às vezes eu nem falo que eu tô viajando. Né? É. Tipo, o cliente manda coisa, eu gravo, eu mando e Ok, tipo, nem é, fala,
0: é... eu é, Olha, e aqui, deixa eu ver mais uma pergunta. Qual a grande chance... É, aqui o Hélio Oliveira pergunta qual a grande chance ou qual mercado de voz vai ser a porta para a nova geração de locutores depois da pandemia? Pergunta difícil, hein?
1: Difícil. Uhum. Eu não vejo nenhuma porta, absolutamente nada. O mercado vai absorver quem... Chegar com talento, sempre, sempre é assim. Aliás, essa é, a, é o que a gente é, estabeleceu quando criou o Clube da Voz. né Nós não somos lançadores de talentos, a gente absorve quem está no mercado. Então, Sim. mercado está aberto, como você ouviu as nossas histórias, você viu que cada um foi buscando o seu espaço.
0: Sim, e que demanda e chegou, tempo, é. demanda é, tempo, exatamente. não é uma coisa não é, que se constrói. Não é assim,
1: a, abrir uma porta, ou oh, é por aqui que eu vou. Não, você tem é. que
0: mas talvez ele tenha... Eu acho que ele quis dizer um segmento que vai se destacar mais, porque na nossa época veio o rádio, depois do rádio veio a TV, depois da TV agora a gente está falando de celular. E...
3: Eu acho que a gente vive a era justamente da coisa se diluir, né de não ter uma porta, né de ter várias. Ter mil portas, né? ter várias tem, portas. Ter várias
0: né? portas, a segmentação de mercado.
3: Antigamente Mas... era rádio e TV,
2: agora é, já tem... É. Mas não eu concordo é com o Viviane, assim, eu acho que para você se destacar e poder ter alguma chance de ser absorvido pelo mercado, que eu acho que, é muito, eu acho que é muito mais uma coisa de ser absorvido do que você entrar. Acho que todos nós aqui, que estamos aqui, demos um pouco de sorte também de tá, estar de tá preparado para fazer o trabalho, mas na hora certa, no lugar certo. Eu acho que se você não tiver preparado, a quando a coisa acontecer, se você estiver no lugar certo, na hora certa, você não vai ser absorvido, só porque você não estava preparado. É. Então, só um exemplo. Eu, eu fiz, eu fiz é, é, seis anos de aula de voz, cinco anos de aula de canto, sete anos de técnica Alexander. Foram horas e horas e horas e horas. Não é, e horas.
0: Não é uma coisa que vai te dar carreira, né?
3: E não é, é só o talento para falar, né? Quando a gente fala ser absorvido pelo mercado, parece uma coisa passiva, né? Que você está é. ali, o mercado se absorve. Não, é muito trabalho. É, é. E é um trabalho além de falar, além da locução. Né? Uhum. Que é o um trabalho de prospectar, de insistir, de se apresentar, de criar um material de apresentação né, e, e batalhar nessa área. Né? É, lógico, o talento tem que ter, senão não vai. Mas tem essa outra parte também que você tem que dedicar tempo e tem que ter talento para isso também. Para essa parte de é. né? O um é.
1: comprometimento.
0: Opa! Você é. sabe que foi isso? Quem falou para mim foi uma cliente. Eu entrevistei a Tato Bono, que... É, é head de produção da Macan e eu não sei se foi ela eu acho que foi ela que falou que uma das coisas que ela acha que, que o, o locutor tem que ter é comprometimento que muitos às vezes não tem para você pegar contratos como Santander no, na Ura, um varejo algum cliente que demande de você, comprometimento é madrugada é madrugada. na você minha, terra, na minha mil, terra o pessoal
3: cara... fala é ponta firme Bota firme ela tá
0: lá, ela tá lá. A minha terra também. olha, é, o Alfredo Bergman que é o um superlocutor é, é, ele falou para mim o seguinte ele está perguntando para vocês e eu acho que você vai adorar essa aí Vivi e acho que todos vocês, o pessoal do clube, vai gostar dessa. Por que os festivais de propaganda não premiam a locução? Boa, ah, a bem, gente
3: bom. já tentou criar um prêmio. Não coloca nem na ficha técnica. É. A, a gente, gente quer tava querendo colocar na é Você é prêmio. É prêmio, não tem nem reconhecimento, você quer prêmio?
1: É. Pensamos, gente... o Maziero tinha essa ideia, eu tinha essa ideia quando a gente tocava lá no início, o clube da voz. Uhum. Nossa, a gente tinha, sabe, de criar um um prêmio para premiar as vozes e tal a melhor interpretação disso daquilo aí a gente tentou juntar com as com a som com o pessoal do clube de criação mas nunca resultou em nada é. e agora acho que a gente ter vai ter que fazer...
2: fazer a gente talvez né acho que agora é uma é uma hora boa para criar isso porque está mais fácil a gente pode fazer tudo online né então era... O Clube da Voz poderia fazer um. um,
4: um ah, sei o lá, Uma vez por ano.
2: É, a gente faz uma votação entre nós, ou entre, abre para outras pessoas também, mas é, dos comerciais mais relevantes do ano, é. ou alguma coisa assim. O
0: Festival faz isso online já, né? Quem é convidado, várias vezes eu faço de jurada, é tudo online. Agora é tudo online. Tudo online, online
2: né? Ó, é. né? tá aí, tá lançada a ideia.
3: É, é, você me mexe, é vira e mexe, não, vira e mexe essa, essa, essa ideia volta a ser discutida e volta a ser ventilada. É, já disseram até, por exemplo, da gente fazer um, um, uma premiação no, no estilo do Trip Transformadores, que não é uma competição, não é o primeiro lugar, o melhor naquilo, o melhor é estão homenageados naquele ano, entendeu? que uhum. se destacaram, que têm é, uma isso carreira... eu acho consultada. legal,
0: isso eu até acho legal, porque eu acho que às vezes essa coisa pode trazer uma política, envolve uma, uma coisa de um é melhor do que o outro, e não é o é. caso na locução. Eu acho essa, é, esse caminho eu, eu legal. Percebi.
1: Eu fui tomar a minha aguinha aqui e, e lembrei desse evento aqui, do Spotify for Podcaster Summit e tal. Eu lembrei que o único prêmio que eu recebi foi por ter lançado o voz off, né? o meu podcast Sim. com os, as grandes vozes Sim. da TV, e do muito rádio, bem
0: lembrado. Da
1: né? lançamos em 2017 e ganhamos um prêmio APCA, sabe, de, de melhor produção para rádio,
2: através de um podcast.
0: Né? Olha, Vivi, eu tenho que te fazer uma bacana. confissão aqui. Eu já fiz uma confissão para você uh, publicamente no, na, nos feeds aí de, de coisa que eu acho você um profissional do cacete, porque você se, se reinventa, você se é. Cê, quando você vê, seu, o Vivi tá tirando da cartola, tá melhor é do que o Elal.
1: 45 <risos> anos de profissão, falei: bom, deixa eu pensar aqui. Uma vez eu estava voltando com o Nicola, num voo, a gente estava voltando. Eu falei: puta, texto sentido. Puta, olha que coisa bacana isso. Lancei o um podcast <risos> nos meus 45 anos de profissão e está indo bem, porque as pessoas não param de enviar textos. Sim. E aí a gente vai interpretando e tal. É bacana, é gostoso isso aí. Nossa, Caetano. É muito Sinhão, bom. O, sabe, grandes nomes né, da, da, da publicidade, do, do, do jornalismo. Nossa, o Fernando Coelho, o poeta, mandou coisas até o Mantum. Nossa, eu tenho recebido textos maravilhosos, pessoal de criação, pessoal. O, o, o querido Renato Castanhari tem mandado um monte de textos e assim por diante.
0: Olha, o Rios Rodrigo fala o mercado de rádio ainda é promissor ou se tornou um mercado fechado para novos profissionais? Fechado? Eu
1: conheço porque eu acho que... Eu não tenho mais o convívio do dia de rádio, rádio. para poder responder essa pergunta. Mas eu é acho que mesmo. ele não
0: se tornou fechado. Pelo contrário, é que tem menos espaço porque não tem locutor. Agora, são poucos locutores, ainda mais com a pandemia eles descobriram Olha, que ser gravado. pela experiência
3: que eu tenho lá da, da 89, da Rádio Rock, todo mundo que era produtor, técnico, está falando hoje em dia no rádio. Tem um programa e, e virou, virou locutor. Então, acho que não está fechado, está mais aberto do, do que, que nunca.
4: nunca né? O que tem e é menos colocação.
3: Mudou muito o formato também no rádio. Antigamente, você era simplesmente o apresentador, tinha seu salário e pronto. Hoje em hum. dia, você tem que produzir, você tem que até vender o patrocínio do seu do seu do seu programa né então você tem que acumular essas outras funções para ter ali uma renda razoável é, então quer dizer mudou o modelo mas pelo que eu sei a rádio está indo muito bem o rádio está indo muito bem né é. então faturando tem comercialmente está tá ótimo é, chega é, até eles a minha.
0: estão se reinventando a rádio está buscando o apoio também da internet Além do streaming, claro. você tem o, a, o, é, o lado gente, visual. De... O rádio
3: é imbatível, rádio é, imbatível. é. é. Não,
0: Tanto não, que não o podcast está é. bombando, que é uma nova forma de rádio, não deixa de ser, é. né? Agora, é. gente... E okay. o
1: meu podcast, por exemplo, o voz-off, era só off mesmo, né? não tinha imagem. Né? Ai, Já fala nisso. Senti, eu peguei e coloquei imagem no texto é. sentido e pus no YouTube também, então...
0: Legal. É. E agora é. eu esqueci de falar... O Roda da Voz também está indo para podcast. A partir do, é, é da partir da semana que vem todo o conteúdo vai estar tá em áudio também, porque teve Alunos Por que o pessoal começou a falar, pô, eu queria ouvir. Eu não te, não dá tempo às vezes de estar assistindo. Então a pessoa quer ouvir. Ai, que lindo, né? No tá
2: carro, né? Ela
1: Aí ela é. aproveitou porque ela falou, bom, eu vou começar com uma turma bacana. Então eu vou aproveitar essa última turma aqui. Que ela
2: vai <risos>
0: Não, vai todo o material que já foi feito. Ah,
1: bom, então tá todo
4: ótimo.
0: Todo o material vai estar tá disponível no podcast Roda da Voz. Olha, gente, é muito trampo, né, gente? É muita mídia, pelo amor de Deus. E a é, última é, pergunta, tá? Eu não
1: consigo, tá? sabe, vocês conseguem. Eu não, eu não sei nem onde buscar, eu vejo. Ulisses Costa narrando o jogo, por exemplo, eu vou com ele no estádio de vez em quando, quer dizer, ia, né? Hum. E ele estava. Ah, um abraço para fulano de tal que tá mandando. Eu falei, sabe? Isso é, é, tem que ser mulher para isso. Eu Nossa. não sou. Assim, muita... Eu sabe, gostei
0: dessa, oh, tem que ser eu mulher. Está
1: mensagem que está te vendo. Eu não consigo fazer tudo assim ao mesmo tempo. Ó, oh, Vivi. Eu
0: estou com três telas aqui na minha frente. iPad, é iPhone, né? e tem é outra
2: tela. Lembra aquele filme, Minority Report? Eu adoro esse
0: filme. Adoro esse filme. Olha, e para falar, eu acho assim, a gente falou do mercado de audiovisual, eu queria dizer para vocês que estão assistindo aí, tanto no Face como no YouTube, na quarta-feira que vem, que é o dia da live no YouTube e Face, é, eu vou estar tá falando com o pessoal de audiovisual bem da Pesada, uma turma muito legal. Eu chamei três mulheres, ah, desculpa. É a Renata Dumont, que é produtora da Stink Filme, chamei a Gilviana da Multishot, produtora de áudio da Multishot, e chamei a Fernanda Moura, que é head de produção da Léo Burnet. Então a gente vai é ter, bom. vai falar sobre o audiovisual e como é que está esse mercado, principalmente na publicidade, eu acho que vai ser uma roda bem legal, porque as três já tricotam juntas há muito tempo, e eu não sabia. Eu convidei separadamente, elas são amigas. Então vai, Nossa, dar, uma trico... é, vai dar uma tricotada legal aqui. E na segunda-feira, eu estou conversando com uma fono. aí já é no Instagram, tá, gente? Vocês lembram que em função dessa mídia toda que tem aí, segunda é no Insta. E o Insta é complicado. É, tem a Michelle Ugueto, que é uma fonoaudióloga, é, especialista em voz e comunicação. É, ela tem mestre, é doutoranda pela Unicamp, e vai conversar com a gente. Aí eu vou arrancar dela uns exercícios para nós. Uns exercícios novos. Eu preciso dar uma reciclada. Fala, Vivi.
1: Professora, posso ir na casinha?
0: <risos> Pode, vai. Vivi. Mas, olha... Eu já vou encerrar. A última pergunta que eu tenho, que o vivi, não está aqui, mas eu vou fazer, é do Laurence Schum. Mas eu sei que essa pergunta é de todo novo profissional que está começando e até de alguns que já estão no mercado e sentem uma dificuldade de colocação. Que é a seguinte, o Laurence fala, oi queridos, boa noite, tudo bem? Na opinião de vocês, como locutor que está iniciando, ou não iniciando, mas pode prospectar trabalhos atualmente. Eu acho que não é só o caso de locutores que estão começando. Vocês têm alguma dica para dar?
3: Eu acho que é sempre bom começar pelos conhecidos, né? Quem que pode te indicar para alguém que tem um estúdio? Ah, é meu primo que conhece o fulano e tal. Então, é, essa ligação acho que já encurta um caminho. Mas também não elimina o trabalho de você entrar em contato com quem você não conhece. Então, listas e listas de produtoras, de estúdios de possíveis conhecidos né, é, e com, com um repertório bem preparado na mão, insistência nisso, é, é trabalho de, de formiguinha mesmo, é um por um, é se apresentar, é mostrar, é pedir, é... e é aquilo que eu falei, não, não basta ter talento, talento é obrigatório, né, e nem todo mundo que tem talento se dá bem, porque falta uma outra parte, que é essa, né, de você se colocar, se apresentar, insistir nisso porque vai ter muita porta fechada, vai ter, vai ser difícil, muita gente não vai te atender, não vai responder seu e-mail. Então, a insistência nessa parte comercial, vamos dizer assim, de apresentação, de prospecção, eu acho que, que determina aí o sucesso, né? já que o talento é obrigatório. Então, partindo daí, talento é obrigatório, quem se dedica mais, insiste mais e resolve melhor essa esse outro lado, eu acho que larga na frente.
0: Edu, você, o que, que você acha? Qual...
2: Acho que o Eric, falou, o Eric foi, foi bem colocado. Eu vou entrar na... na eu vou falar um pouquinho da parte do talento, assim. É, é possível sempre melhorar. Eu acho maravilhoso ter uma fonoaudióloga é, na semana que vem. É na semana que vem que ela vem? Quando é, ela vem? na
0: segunda-feira, no, é no Insta. Eu acho
2: maravilhoso, porque assim, é, é, a, acho que a gente tem que estar sempre se reciclando, descobrindo novos exercícios. A gente tem, pode sempre melhorar também, né? Então, essa parte essa parte de, que a gente conversou já antes, de estar preparado é, e estar confiante, sabe? Não titubear, assim. É, é, hoje em dia, todo mundo tem a possibilidade de fazer em casa. Isso já tira um pouco essa pressão né, de você estar no estúdio, e você chega lá, aí tem o técnico, e aí tem o diretor lá no seu ouvido, e aí te bota numa salinha. É, já, essa pressão que todo mundo, é, independente de talento ou não, todo mundo sente quando entra no estúdio, né, principalmente quando é quando tem agente agência né agência cliente às vezes tem sete oito pessoas no estúdio isso não tem mais então essa é uma pressão a menos um estresse a menos assim, né? então eu acho que é esse trabalho constante na no, no, não só nessa parte administrativa né que o Eric comentou de você de você se apresentar bem de você ter uma boa postura ter uma boa atitude assim, simplesmente ser legal assim é um bom começo, assim, você ser legal. É, você tipo ser
0: positivo, sabe? Agora. Ser simpático. O Edu, eu, eu assim, o eu, que eu tenho visto, e eu acho, adoro quando tem a direção, que pelo menos tem duas pessoas, às vezes tem cliente e agência, dentro de um Zoom. Eu tô com o iPad, o Zoom, ou o Zoom no iPhone, o texto no iPad, aí o microfone, e aí dá Play, REC, vê volume, ou e fala. Com... É, é punk. Porque aí você. Eu, quando você entrava no estúdio, pelo menos você estava concentrado no texto. Quem está lá, você está... Me dá o som aí, deixa eu ouvir e tá. tal. Agora não. Você tem que dar... É estímulo, né? É muita coisa, e aí você... É, né? Quantas tem uma vezes coisa eu dou importante... rec e não olho por coisa, quando eu vou ver, deu pau e não gravou. Ai, eu quero morrer.
2: Ah, é. Isso não, não botou para gravar, né? Gravou é, mas é... não
0: botou para gravar. É, jogo duro.
2: <risos> tem, uma coisa, tem uma coisa que é importante, é quando você, você vai lidar com pessoas diferentes, assim, com diferentes personalidades e, e tipos de, de gostos, de direção e tal. Então, é saber transitar entre... Tem um diretor que vai querer dirigir você é, hum. Ipsis literis, assim Vai falar a musiquinha pra você Ai, E é normal isso Pessoas é que gostam disso Eu, particularmente, não gosto sim. Mas eu aceito uma boa assim Tipo, se é pra fazer a musiquinha paz Quando hum. vem aquele criativo que fala assim Eu quero assim, ó Aí aquela locução que é assim ah, Coca-Cola Aí você fala, caraca, beleza, tá bom e aí você faz mas macaco de imitação, ouvido. você tem que saber fazer o um macaco Sim. de imitação, mas saber também fazer, olha, o briefing é falando com um amigo, é, como é que é, Eric? Falando com a mesa de bar. no bar. 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 O briefing é esse, se vira nos 30 aí, entendeu? Então, acho que essa flexibilidade e entender que não é sobre você. É, a voz é muito importante, mas a voz ela tá, ela faz parte de um time, de uma Sim. equipe. Não, tem, não é sobre lindo, você. Lindo. Você, não
0: você é um mecanismo. Você. Não é sobre sua voz ser bonita ou não. Esquece isso. Não, acho
3: que esquece. esquece. Aliás, é uma boa esquecer que a voz é bonita na hora de gravar. <risos> boa.
0: Ô, oh, oh, Vivi, boa, oh, uma
3: ideia.
4: Oh, Vivi
0: é, a pergunta. Eu... Opa, diga. Ah, não, não. É, não, é, não. É
2: isso, é isso. A gente, a gente é um instrumento, né? A gente passa pela gente e sai da gente. Não fica na gente. A gente não é o, a cereja do bolo, né? A gente é o ingrediente do bolo, como todo o resto. é.
0: Sim, sim. Ou, Vivi, a última pergunta foi do Laurence, que eu tenho certeza, ele deu um oi para todo mundo, e eu tenho certeza que não é uma pergunta dele, exatamente, e não é só para pessoas que estão começando, são para profissionais que hoje estão com dificuldade de colocação no mercado. E a pergunta é, é como, na, na, sua, na opinião de vocês, como locutor que está iniciando pode prospectar trabalhos atualmente? Mas vamos tirar o iniciando, porque eu acho que não é só o caso de iniciando, mas vamos lá. É,
1: não tenho a mínima ideia, não tenho ideia. Vou... Tem que pensar que se eu estivesse começando, eu tentaria é, gravar alguma coisa com qualidade e me apresentaria através das redes sociais e tentaria buscar nomes de produtores, de estúdios de áudio primeiramente, depois tentaria ver se conseguiria através de conhecer um, conhecer outro e sendo apresentado onde é que você normalmente grava, você poderia me apresentar lá, você, ah, posso posso mandar o seu trabalho. Eu particularmente eu não faço avaliação de absolutamente ninguém. As pessoas que mandam coisas para que eu avalie, eu falo, olha, você me desculpe, é uma postura minha, eu não gosto de fazer avaliações. Tem um cara bem legal para avaliar você, chama-se Nicola Lauleta, <risos> e mando tudo para ele. Mas
0: Foi você assim já fez gente... com o Nicola, você Foi fez assim o workshop com ele. Foi assim que a gente começou o
1: tal do workshop, porque eu mandava é. tudo para ele, é. e eu continuo mandando, porque ele é o produtor, ele vai dizer, olha, faz assim, faz assado... Você está errando aqui, aqui. Eu não me sinto à vontade para falar isso com...
0: Eu adoro, qualquer... Vivi. Eu faço também e adoro. Aliás, foi onde eu também comecei, porque eu comecei em estúdio, trabalhando é. com atendimento e produção. Então, eu também adoro. Olha, e gente. Então, tô... adora avaliar. Eu adoro avaliar. Adoro. Ah, então. Eu tá adoro ótimo. ensinar.
4: Vou a você.
0: <risos> olha, olha, o seu bip é é ferrado também. O seu bip está lá, tá ali com com Claudinho Branco, viu?
3: Eu tenho feito, umas é. tenho, feito, tenho feito umas avaliações do Willock e eu sempre coloco isso logo no começo. Olha, vamos evitar essa palavra, que eu não gosto muito é, dessa a palavra, palavra, avaliação. É. Porque parece que eu vou te dar uma nota, que eu vou dizer é. se é boa, se é, é. ruim, sua locução. E não é isso. Estamos é. aqui para pensar juntos em possibilidades, em caminhos para a gente se desenvolver. Verdade.
0: Às vezes, as palavras elas têm uma, uma, um peso que não funciona mais nos dias de hoje. né? É, é bom até se assim, mudar esses nomes que a gente acaba usando por costume. Gente, eu só tenho a agradecer. Eu acho que o pessoal deve ter amado. Vocês entregaram muito conteúdo, de coração aberto. E, para mim, foi uma honra ter vocês aqui. Estou achando... Nada! Eu... Nada!
1: Eu que <risos> meu pai.
0: Nada! <risos> eu,
1: querido, seu Benedito,
0: Beijo grande. Ah, olha, muito obrigada é, viu, pela presença obrigado. de vocês aqui. Foi muito importante. Tenho certeza que é muito importante que essa live vai dar uma bombada legal para pelo menos quem está interessado na comunicação falada. Muito obrigada, Antônio Viviane. Obrigado pelo Henrique, convite, Eric, um prazer Santos.
3: enorme.
0: Obrigada, Eduardo Regina,
3: Muniz. Eu 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 agradeço o convite e queria te parabenizar aqui de público também, e te agradecer por esse trabalho que você vem fazendo já há bastante tempo, com muita dedicação e disposição, esse trabalho de orientar, de levar informação e conhecimento e treinar os novos profissionais. Acho que eu devo te agradecer por isso e todo oh, profissional obrigada, de paz também obrigada. deveria... Te agradecer por isso, que todos, todo, todos ganham.
0: é Aquilo que a gente aprendeu de boca a boca nos estúdios, que eu aprendi com os grandes, eu acho que é importante a gente abrir, estar tá com isso na internet, estar tá aberto aí para cada vez mais para formar esses profissionais, porque não tem formação, não tem. Então, cabe a nós. Eu acho que essa é a função é, daqueles que têm já uma estabilidade, que conseguiram uma, uma estabilidade na carreira, passar a fazer esse papel. Obrigada a todos vocês. Gostou do conteúdo? Então você pode acompanhar essas entrevistas ao vivo nas minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Compartilha, dá um like, se inscreve. Tô te esperando.